0: Oi pessoal, como vão? Eu espero que bem escrevendo bastante. Aqui é a Michelle Brand de novo e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como escrever cenas de ação. Porque se você sempre quis escrever cenas de tiro, porrada e bomba, mas não sabia muito bem como, senta aí e pega o um bloquinho de notas que hoje o podcast foi feito pra você. E eu sempre vejo pessoas reclamando que não conseguem escrever cenas de ação porque elas ficam muito confusas, muito rápidas ou ao contrário, muito arrastadas. E a pessoa, também algumas pessoas, né, não conseguem descrever os golpes ou então têm alguma dificuldade em mostrar o resultado dessas, dessas ações né, em termos de hematomas ou de consequências ambientais, por exemplo. E eu também confesso que eu preciso pesquisar muito para escrever as minhas. Né? Mas ao longo desse tempo todo aí já deu para colher algumas dicas importantes e hoje eu resolvi reunir tudo aqui para passar um pouco delas para vocês, então vamos lá. Primeira dica, imagine a cena em detalhes antes de escrever. E isso quer dizer que, em resumo, você precisa pensar em cada detalhe da história, né? Pensar na cena por completo antes de colocar no papel ou, ou na tela a sua cena de ação, né? Ao invés de ir pensando na hora, de tirando as coisas da cabeça conforme você vai refletindo nelas. Porque boa parte dos casos de confusão acontece porque a gente insiste em ir tirando as coisas da cabeça ao longo da escrita, nem né? Em qualquer tipo de cena, não só de ação. Mas quando a gente não imagina muito bem antes onde cada personagem tá e o que está fazendo de fato... Principalmente uma cena desse tipo, a gente corre o risco de repetir ações, de atentar contra a lógica, né? Como, por exemplo, uma vez que eu escrevi que o personagem estava lutando com a faca. E do meu por fim da cena eu não sei de onde, né? De que de, de que buraco que ele tirou. Duas facas, eu não sei como, ele começou com uma, ele terminou com duas, eu não sei de onde veio essa outra, provavelmente tem algum portal intergaláctico, e olha que eu não escrevo nem ficção científica para poder justificar isso. Mas enfim, antes de escrever, feche seus bonitos olhinhos, aí você, né, meu querido ou minha querida ouvinte, imagine onde essa cena se passa, né? como que é esse lugar, se essa ambientação ela pode ser utilizada no meio da briga, né? quanto desse lugar você vai escrever? Quantos personagens estão envolvidos, né, eles lutaram com que armas, né, quantas são, quantas outras vão estar disponíveis ali para eles pegarem em algum momento, enfim. Você tem que também ter em mente ali qual o nível de conhecimento deles sobre técnicas de, de combate físico e dessas armas a que eles têm acesso, é né? muito importante. E tudo isso é só para um começo, né, meio que cada pergunta dessas é fundamental para que você possa pensar nas próximas etapas do planejamento da sua sendinha de ação. Segunda dica, pesquise, né, e aí você vai precisar pesquisar bastante coisa, principalmente se o seu personagem for especialista, por exemplo, um segurança, um militar, um policial, ou até mesmo uma pessoa comum, né? um civil aí altamente treinado, seja para fazer alguma coisa dentro da lei ou não, não sabemos, mas é importantíssimo que você conheça aí manejo básico de armas, seja de fogo, seja armas brancas, né, que ele tem acesso, que você saiba um pouquinho de técnicas de combate físico, direção ofensiva e defensiva, né? Por caso, se é necessário, também escrever alguma cena de fuga, de perseguição logo depois ou durante, né? Não sabemos. E tudo isso é só para o antes e o durante a cena, né? Ainda temos o depois. Porque, obviamente, se o seu personagem ele sai por aí fugindo, correndo, cortando, atirando <risos> e dirigindo que nem um maluco pela cidade, ele vai acabar se machucando em algum momento ou machucando outras pessoas no processo. Então é importante que você também tenha noções, pelo menos básicas, de como, se de como acontecem e de como se comportam cortes, hematomas, hemorragias, fraturas, contusões e toda sorte de consequências que o seu personagem possa ter ou causar, em função desse estilo de vida malucão aí, né? nesse estilo bem vida louca. E também faz parte na né? pesquisar sobre primeiros socorros e medidas de contenção, porque eu já vi em várias histórias autores colocando personagens para fazer torniquetes e hemorragia, sem saber o risco estão infligindo nesses coitados desses personagens, né? Principalmente de necrose do membro. Então, assim, eu, eu pretendo fazer mais alguns posts sobre é, sobre essa parte assim mais mais técnica da área de saúde. Mas aí para quem ficou curioso o que eu posso dizer é que em casos de hemorragia, né? Principalmente hemorragia grave, o mais indicado é que você faça um curativo compressivo sobre o sangramento, o sangramento com um pano limpo, né? ou seja, você vai colocar o pano em cima do ferimento e fazer uma leve pressão ou um pouco mais, dependendo do, de como esteja o fluxo do sanguíneo aí. E você não pode, em hipótese nenhuma, a menos que seja um ferimento uh, arterial, você não pode garrotear o membro, ou seja, você não pode amarrar nem em cima nem abaixo do ferimento. Né? Esse, esse tipo de, de torniquete mesmo, ele só pode, como eu disse, ser realizado em procedimentos né, que envolvendo aí, sangramento arterial. Né? E, e mesmo assim, é, nesses casos né, que podem levar a morte em poucos minutos, porque as artérias né, onde corre, né o, o sangue mais importante para o nosso corpo e, e ele é bombeado com muita velocidade. E mesmo assim, né, mesmo nesses casos, de tempos em tempos, tem que soltar um pouquinho, deixar o sangue circular naquele membro e voltar a prender, não pode deixar é, o membro preso por tempo demais, porque aí você corre o risco de, de, de é, causar necrose do membro e até perder, né? A única coisa que o seu personagem vai conseguir amarrando uma canela levemente cortada por qualquer coisa durante horas e horas, é o risco de amputação, só isso. É então tem que tomar cuidado, galera, tem que pesquisar um pouquinho sobre isso, tá? Não, não, não é qualquer corte, não, não, não é qualquer corte, então tem que tomar cuidado. E, enfim, né, vamos para a próxima dica, senão eu vou ficar aqui o, o tempo inteiro só falando disso. Terceira dica, cuidado com as descrições, porque é muito importante, né, você pensar nas cenas de escrever, independente do gênero, independentemente do tipo de cena, mesmo que você não faça um planejamento detalhado, Antes de sentar para escrever, tenta pensar um pouquinho, né? refletir, construir ali na sua mente o que é que você vai escrever, o que é que você quer escrever ao longo dessa cena. Porque isso permite que você imagine com cuidado a ambientação, que você possa antever como os personagens vão se movimentar por esse cenário. Né? O que é que você vai precisar descrever tanto dos personagens, das ações dos personagens, quanto do lugar. E como esse espaço também vai ser utilizado ao longo da cena. E principalmente sobre descrição, não tem coisa mais chata né, do que a gente está lendo ali. Aquela cena de ação super empolgante, super eletrizante. E o autor parar no meio para descrever o ambiente, não tem nada mais chato. Né? Eu acho que pior ainda quando é para dar detalhes que não tem importância alguma para que está acontecendo. Né? Se você vai colocar seus personagens para brigar em um ambiente que já apareceu antes. Outra dica também interessante é que você já tenha descrito esse lugar antes. Então o leitor já vai saber como é e não vai ser necessário você machar tudo de novo. Só fazer uma descriçãozinha superficial só para relembrar, né? dependendo de, de a quantos capítulos esse lugar tem aparecido pela primeira vez. E se for um ambiente novo, o melhor é você colocar uma descrição breve, apenas do, do, do que importa, e antes que essa briga aconteça. Que a partir do momento, meu amigo, que o pau começar a quebrar nessa cena... Você só deve descrever se for estritamente necessário, não né? até porque ninguém vai parar de socar a cara do maior inimigo do mundo para dizer que o papel de parede da sala era cor de creme, com arabescos em dourados, importado da Europa, com o objetivo de lembrar os donos da casa da importância e do requinte dos palácios da época da monarquia britânica, porque, pelo amor de Deus, né? o máximo que o personagem vai querer fazer é pintar essas paredes claras com o sangue vermelho do inimigo com, e, e quebrar aquela sala inteira ali, de, 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 cheia de imóveis velhos que provavelmente serão usados como arma em algum momento também. Então, né qualquer coisa muito além do, do, dessa, dessa descrição superficial, ela pode ser considerada supérflua e certamente vai ser preciso você cortar algumas coisas ali durante a sua fase de revisão ou de edição da história. Dica número 4, que também tem a ver com tudo isso que a gente falou até agora nesse tópico 3, menos é mais. Então, sejam concisos, nenéns. Oh, se o problema maior das cenas de ação é deixar o resultado confuso, não é ficar prolongando demais as suas, as suas frases, o seu, a sua, os seus parágrafos, aí, principalmente com coisa que, que não precisa, que vai ajudar, porque não vai. Vai piorar a situação. Outro problema bem comum de escritores de qualquer gênero, mas principalmente dos iniciantes, é não saber usar a pontuação a seu favor. Né, pessoal, você precisa lembrar que vírgula e ponto existe por um motivo. <risos> em certos momentos, é melhor você quebrar uma frase grande em outras menores, né? colocar pontinhas ali no meio, dar uma reorganizada para é, conseguir fluir a leitura mesmo com esses pontos. Do que você escrever uma história gigante, um, um, uma frase, aliás, desculpa, do que construir uma frase gigantesca que quando a gente chegar no final a gente já não vai lembrar mais o que era que tinha no começo, tipo aqueles textos gigantes do Enem, sabe? <risos> então, se você fizer isso, você vai acabar matando sua história, é, nunca diga com, com 50, 100 palavras o que você pode dizer tranquilamente com 10, a gente precisa muito deixar de ser prolixo nesse sentido, né, a gente precisa aprender a economizar palavras, né? e principalmente, né, em escritores de fantasia, Aí, apesar de ser meu gênero preferido, eu vou meter o pau sim sempre que eu puder nesse ponto, porque é muito chato, né, você tá ali lendo, às vezes, um parágrafo do tamanho, né? Abre aí o seu indicador e o seu polegar, no maior tamanho que você conseguir. Né? Tem uns parágrafos que eu vejo desse tamanho. E, gente, desculpa, não, ninguém vai ler, só se sua se história for muito boa. Acaso, o contrário, esquece. <risos> Dica número 5, pratique. Como toda cena mais difícil, né? com todo tipo de estilo que você tenha mais dificuldade, é fundamental que você escreva muitas cenas desse tipo, com diferentes variações. Então, você não precisa escrever para publicar sempre, você pode ali simplesmente escrever algumas delas como exercício. Né? Cenas de ação em locais fechados, em locais abertos, com duas pessoas, com mais, com pequenos grupos, ou às vezes até com exércitos inteiros, né? com grupos gigantes de pessoas Personagens saindo na mão, personagens usando o cenário como arma, lâminas, tiros, bombas, é, é, perseguições em carros, perseguições em motos, é, em, guerras em trincheiras, paredes de escudo, é, personagens fazendo barricadas, escrever cena de dia, escrever cena de noite, no sol, na chuva, em temperaturas extremas em geral, em locais que os personagens conhecem, locais que eles não conhecem. Na terra, no ar, na água, no subsolo, as possibilidades são infinitas. <risos> então é importante sim que você faça vários exercícios escrevendo essas cenas de várias formas, de, vários, de vários, vários tipos diferentes, com diferentes quantidades de personagens. Porque é só pesquisando e praticando que você pode identificar o estilo de cena que vai ficar melhor na sua história, o que você tem mais facilidade e o que você não tem para poder pesquisar, para poder correr atrás e adquirir esses conhecimentos para realmente escrever cenas melhores nesse sentido. Então também não espero que vá ficar perfeito logo de cara, porque obviamente não vai. Tá? Então tenha um pouquinho de paciência, porque desanimar não é uma opção. E quanto mais difícil a cena, mais você vai ter que pesquisar, mais você vai ter que praticar e estudar a respeito. Mas no final, quando o leitor terminar de ler a sua cena de ação e sair por aí elogiando, falando que você escreveu super bem. Todo esse trabalho que você tem vai valer a pena, acredite em mim. E dica número 6. Leia histórias com cenas de ação variadas. Então, ainda nessa linha do, do, do tópico número 5, é importante que você procure histórias com cenas de ação bem escritas que sejam do estilo que você quer escrever. Então, se você quer escrever uma cena de guerra medieval, você precisa procurar cenas que, que os autores estejam retratando esse tipo de luta para te dar repertório, né? te dar um ali ferramentas para você transcrever essa cena que que tá na sua cabeça para o papel de uma forma minimamente competente, né? E aqui vai aqui outra dica importante, né? Porque ver filmes e séries com cenas de ação é muito algo muito legal, né? Tanto a gente se distrair, quem nunca ganha angústia assistir um filme só para ver ali as explosões absurdas acontecendo. E também é importante para que a gente consiga imaginar a cena, né? Ter uma referência visual do que é que vai acontecer. Mas para você saber como pegar né, a cena da sua cabeça e colocar no papel, não tem jeito, gente, tem que ler, tem que ler bastante, porque é só lendo, é só vendo aquelas cenas já escritas que você vai aprender a fazer essa transcrição, que você vai aprender a de fato escrever a cena, não só imaginar. E aqui que tem um grande problema com a nossa escrita, né hoje em dia, nos tempos modernos, aí que a gente tem estímulo visual de todo jeito, a, a distância de um clique numa tela do seu computador, que a gente ainda lê pouco, ao passo que a gente passa muito tempo assistindo filme, assistindo série, né? e consumindo a referência visual. que a consequência disso é que a gente consegue imaginar cenas maravilhosas, seja de luta, seja de drama, seja de romance, o que quer que seja, que é, mais elas ficam altamente meia-boca quando a gente passa por papel, justamente porque a gente tem a referência visual, a imagem mental, mas a gente não lê o suficiente para nos dar bagagem para escrever isso. Então, a gente precisa é, dar um jeito de corrigir isso. Como é que a gente corrige? Deixa o filme um pouquinho de lado, deixa a série um pouquinho de lado e vai ler, tá? Vai ler diferentes estilos né? de cenas, de ação, principalmente as que você quer escrever, e leia também livros tanto atuais, tanto contemporâneos, quanto livros clássicos do gênero que você quer escrever. Porque aí você pode né, fazer essa comparação e ver com qual desses estilos você vai querer né, e Você vai querer inspirar mais essa história. E quanto mais bagagem você tiver para qualquer esti estilo de gênero, para qualquer estilo literário, para qualquer gênero literário que você quer escrever, mais vai ficar fácil. Então, lê, lê bastante. Quando achar que já leu o suficiente... Desconfie de você mesmo e leia mais um pouco, né? Que aí você fortalece seu imaginário e afia suas palavras. Dica número 7. Releia suas cenas até que elas estejam de fácil compreensão. Então, muita gente acha que, né, que terminou de escrever, já está tudo certo, já está tudo bonitinho, pode fazer a capa e postar. E a verdade é que não é bem assim. Pelo contrário. Colocar o ponto final na sua história é acabar apenas a primeira etapa da fase de escrita. Ainda vem toda a fase de reescrita ainda, né? Então, guarda seu texto por alguns dias, né? E depois você volta para reler aí com a cabeça fria, que aí você pode perceber os erros, né? Perceber aqueles pontos que ainda não estão muito esclarecidos, que aí pode causar dúvida em quem tá lendo e aquilo que ainda precisa ser melhorado, que tem que ser cortado, que você precisa acrescentar, desenvolver mais um pouquinho. E a partir daí a gente vai trabalhando para corrigir, né, ao longo desse processo de revisão, eu digo processo porque é algo que tem várias etapas e em cada uma delas você vai perceber mais coisa para arrumar, infelizmente é a verdade. Mas ao terminar essas cenas mais é, espinhosas, essas cenas mais dificultosas, né? Essas que, que te deixam mais em dúvida, é importante que você guarde com ainda mais carinho para ele, com ainda mais atenção depois, né? Enquanto você não sentir que a cena tá limpa, que ela tá fácil de entender, de, de saber o que é que tá acontecendo você precisa continuar trabalhando nela, mas também é importante que você não faça isso sozinho, porque aqui vai entrar a oitava dica, que é peça a um amigo para ler essa cena e opinar a respeito. Então, assim, a gente já sabe, né, acho que já falei aqui em outros podcasts, se não, já falei no meu blog, com certeza, que a nossa capacidade de perceber os nossos próprios erros, né? os nossos próprios defeitos, principalmente os literários, ela é bem limitada. Então, a gente precisa que outras pessoas, né, que outros olhos desacostumados daquilo que a gente escreveu, né, sem saber muita coisa, além daquilo que está escrito, possam ver o que, é que a gente acertou, o que, é que a gente errou e nos contar, né, nos dar um feedback a respeito disso. Você não precisa ter medo disso, tá? É, é muito interessante, sim, que você tenha um leitor beta, um leitor crítico ou só um leitor amigo para te dar essas dicas. Mas é muito importante que você tenha atenção a duas coisas. Primeiro, tem que ser alguém em quem você confia até para evitar coisas como o porrage, por exemplo, e que você esteja preparado para ouvir críticas, porque elas podem sim acontecer, né? Então, não faz muito sentido você pedir para alguém ler o que você escreveu e, e depois ficar bravo porque a pessoa fez alguns comentários negativos, né? Então, que seja alguém que você confia, alguém que pode te dar essa opinião assim mais embasada, que tenha de fato aquele conhecimento, que saiba o que está dizendo, e alguém que, que você vai ouvir de fato, né? Para nem você perder o seu tempo, nem a pessoa perder o dela. Então, tentem sempre aí encontrar um ponto em comum, né? E quando você encontra um bom amigo, um bom leitor beta que você confia, que pode dar opiniões de qualidade sobre o seu trabalho, então não percam um tempo e comecem a trabalhar juntos o quanto antes para polir o texto, né? E caso você seja autor, também é importante que você sempre peça sugestões e dicas para a pessoa que vai ler o seu texto com você, tá? Infelizmente, nem todo mundo às vezes tem essa... É, muitas pessoas, sendo bem sinceras, algumas pessoas ficam até com medo, né, de ler os, os textos das pessoas e, e, e é, dar opinião, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não levam isso numa boa. Então, você que é autor, que você sentiu que a pessoa que, que ia te dar esse feedback não deu um feedback completo, ainda tem algo a te dizer, estimula ela a falar tudo que ela pensa, né, peça essas sugestões, peça dicas, peça para ela te fazer mais críticas, é muito importante para você. E caso você esteja aí na posição de ser um leitor beta de alguém, tente sempre dar suas opiniões mais completas possível, opiniões embasadas, e é importante também que você aponte sugestões quando você tiver, porque aí a pessoa não só vai identificar o erro, mas também vai saber o que é que precisa para corrigi-lo, para fazer o certo. Então por hoje é só gente Essas foram só algumas dicas básicas né? Mas já dá aí pra gente ter um norte ter uma noção do que fazer Espero que vocês tenham curtido Que tenha sido um episódio útil Não esqueçam de deixar o like Caso vocês tenham gostado do podcast compartilhar aí com seus amigos escritores Caso não tenha alguém precisando de uma forcinha Com cenas de ação E também se inscreve no canal né? Pra você não perder nenhum dos nossos podcasts e... e pra que a gente possa se ouvir outra vez né? no... no próximo podcast Então beijos, até a próxima e tchau vai escrever